0: 各位听友，大家好，欢迎收听新的一期《人间指南》，我是大老锤。咱们今天呀、啊，准时准点继续开砸乱锤水浒。上一次啊，咱们说到这个桃花村的村长老刘头，在招待鲁智深吃饭的时候呢，一步一步的说出了自己家的烦心事儿。这老刘头是怎么说的呢？原文是这样写的：“太公吩咐道，胡乱叫师傅在外面耳房中歇一宵。”夜间如若外边热闹，不可出来窥望。你看这个老刘头说这话说得多艺术，多有学问。看着好像是在吩咐自己家里下人，实则不然。我觉得这个话明摆着就是说给他鲁智深听的。然而鲁智深呢，也没让老刘头失望，当即就问了：“敢问贵庄今夜有甚事？”老刘头说：“非是你出家人闲管的事儿。”鲁智深又说了。太公缘何模样不甚欢喜？莫不是怪洒家来搅扰你吗？明天洒家算还你房钱便是。你看这来言去语，一问一答的啊，就跟那个前文五台山上半山亭前挑担卖酒的小贩跟鲁智深之间的对话，那就是异曲同工。老刘头此时啊，看见这个时机成熟了，就向这个鲁智深说出了自己家里头今天晚上即将发生的事儿。原来啊，是这个老刘头今天晚上家里要办喜事儿，嫁姑娘。可是这个女婿啊，却让老刘头特别烦恼。话说这桃花村附近呢，最近来了两个占山的山大王，聚了五七百喽啰兵，占据了桃花村后边的桃花山。此处的青州官府也奈何不了桃花山。有一天呢，桃花山上的大王下山到桃花村来讨金凤。所谓这个讨金奉啊，就是借钱借粮不还的那种。无意间看见老刘头的女儿长得标致，就丢下了二十两金子、若干红锦缎，选定了良辰吉日，就是今天晚上来迎娶刘小姐，所以老刘头才烦恼。而咱们回过头来再看桃花庄，乍一看啊，好像是觉得这个桃花村弱，老刘头受欺负。但是咱们联系前后文看，我发现这桃花村，可不是等闲去处。为什么呢？咱们看啊，鲁智深前来借宿的时候，桃花村的庄客开口就是一句：“休在这里讨死！不去时，便捉来附在这里。”如果是平常的山村，怎么可能如此凶悍呢？所以这才惹得鲁智深大怒，大吼道：“你这厮村人，好没道理！”就大家想被一个在庙里头到处拉屎撒尿、醉酒砸金刚、打和尚的和尚说没道理，可见这个村子绝不简单，绝不寻常。所以这一闹呢，才惹出了刘太公。原文里虽然没写，但是我觉得，鲁智深一到村口的时候，跟庄客发生争执，这个时候肯定是早有人去通报，不管是为了抵御这个桃花山上的强盗，还是别有原因。可见桃花村上组织是挺严密的，而咱们再联系前后文看呢，我觉得老刘头是见着了鲁智深，觉得鲁智深是个勇武之人，之后呢才萌生了不想把女儿嫁给桃花山二当家的念头。在这之前呢，虽然我不能确定他十分愿意招赘桃花山二当家当女婿，但是在见到鲁智深之前，我能肯定。老刘头对这桩婚事所持的态度应该是半推半就的，为什么这么说呢？因为原文这样写：“智深道：‘洒家在五台山至真长老处学得说姻缘，便是铁石人也劝得他回转。今晚可叫你女儿别处藏了，俺就你女儿房内说姻缘，劝他回心转意。’刘太公说：‘好，确甚好，只是不要捋虎须。’”鲁智深说：“洒家的却不是性命，你只依着俺便行。”太公说：“确实好也，我家有幸得遇这位活佛下降。”庄客听得都吃一惊。然后呢，老刘头问鲁智深：“还吃饭吗？”鲁智深说：“饭不吃了，有酒有肉拿来。”然后这老刘头就让庄客拿了一只熟鹅，大碗斟了些酒。然后鲁智深呢，吃了这只熟鹅，喝了二三十碗酒。这鲁智深会说姻缘，这话纯属胡说八道。他就是又犯了爱管闲事的毛病，借着自己五台山和尚的身份说大话，心里的潜台词儿肯定就是“哎呦，我可你妈摊上事儿了”。大家看啊，就刚才我说的这段里边有几个关键词，第一个是驴虎须。第二个是庄客吃惊，第三叫一只熟鹅。咱们先说第一个，刘太公为什么说不要吕虎须呢？所谓吕虎须的意思啊，就是说你千万别轻易撩拨这个桃花山的二当家。既然都决定要劝阻桃花山二当家别娶刘大小姐了，那这个事儿本来就是个吕虎须的行为，还说什么不要吕虎须？老刘头这意思，应该就是暗示鲁智深，你呀、啊、要管这事儿就去根儿，直接弄死最好，别留后患。然后第二个关键词，什么呢？庄客吃惊。那庄客是在什么情况下吃的惊呢？是鲁智深说完自己在五台山文殊院至真长老处学了善说因缘，可以劝阻桃花山二当家回心转意。老刘头也表示可以接受之后。这个时候，庄客听的吃了一惊。那为什么庄客要吃惊呢？我觉得啊，是因为庄客们本来将要执行的应该是老刘头的另一个指令，然而这个指令跟老刘头此刻的选择是不同的。因为这一回书的一开头写的就是鲁智深进庄的时候，看见庄客们出来进去，急急忙忙的搬东西，是在准备婚礼。然而，众庄客呢，也必然知道前日老刘头把女儿嫁给桃花山二当家，结为亲家，与贼结亲，已经是投机取巧。那这回呢，却要用这个大和尚来对付山大王。所谓强龙不压地头蛇，以鲁智深一人如何要对付一伙强人，那岂不大大是险？所以才会有吃得一惊的表现。最后呢，第三个关键词，一只熟鹅。为什么是一只熟鹅？它怎么就不是一锅狗肉，不是一只肥鸡？可能有朋友会说我吹毛求疵，过度解读，这个无所谓。一千个人心里就有一千个鲁智深。不过呢，咱们要知道啊，前文书鲁智深下酒就是一盘牛肉，三四样蔬菜，鲁智深舍了这个蔬菜不吃，就把牛肉吃了。此时呢，再上菜上酒，老刘头就不上菜蔬了。但为什么换了熟鹅，而不是继续上牛肉呢？难道是为了让鲁智深换口吗？按说牛肉肯定也是早就准备出来的，现吃现切也挺方便。但是这会儿偏偏就上了一只熟鹅，这里边呢也透露出了一个重要的信息，因为什么呢？在咱们中国古代的礼节里边，娶媳妇、嫁姑娘、订婚和结婚时都得必须有一道菜，就是大雁，用大雁作为礼敬的东西。据说呢，是取这个大雁春秋往来的意义，也就是说，大雁随着寒暑南来北往，特别守信用。但是呢，大雁也不多，也不好打，而鹅本身就是驯化家养后的大雁，所以后来就是用鹅来代替大雁了。桃花庄今天晚上本来就是安排婚礼，所以有熟鹅出现是最正常不过的。那既是正常。为什么又说露出消息呢？因为此时此刻，鹅不是鹅，而是礼数，说明这桩婚姻虽然有强迫的成分，但仍然在礼数之内。也可见老刘头对这桩婚事真的未必是完全反对的。咱们再看这个智深大师是怎么准备给桃花山二当家说姻缘的，先是让老刘头把女儿送到邻村躲避。又让众人跟着老刘头去外边准备婚礼宴席，然后呢，自己把新房里的桌子、椅子等等家具都靠边收拾好，准备一会儿万一动手不至于碍手碍脚。又把禅杖倚在床边，把戒刀放在床头，准备着一会儿动手时万一遇到高手，好拿武器防身。要说这智深大师啊，要论打架，那可绝对是内行。再说了，这老刘头如果只是想让鲁智深给这个桃花山二当家说说姻缘，看见他带着禅杖借刀进洞房，怎么可能连问也不问一句呢？对吧？接下来呢，这智深大师看大伙儿都走了，把洞房门关了，把自个儿脱了个一丝不挂、寸缕不着，就去这个床帐子里边坐了。这个操作也太骚了。如果说这个鲁智深是为了偷袭桃花山二当家躲在床上，尚且还在情理之中，但是为什么一定要脱得赤条条、一丝不挂呢？肯定不是为了动手方便吧？再说这个人人都有羞耻之心，光着腚跟别人动手，就算是同性，也总有点不便之感吧？难怪这个不少解读鲁智深的朋友呢，都觉得这个鲁智深有龙阳之癖、断袖之好。但无论如何也说不通的地方是，就算是鲁智深真有这个癖好，也不可能就这么对着一个素未谋面的山大王，而且分明是需要放开手段搏命的对象，提前脱光了等他。难道是要给这个桃花山二当家爆菊，让他变成菊花山二当家吗？难道是为了让他羞愧难当吗？当然了，也有的朋友说，鲁智深也是人。进了小姐闺房，难免起了欲念，赤条条的也是一番意淫。可是我觉得这么说，难免是把自己的猥琐强加给鲁智深了，对吧？如果您的心是干净的，那这段就是干净的。如果说鲁智深真有这邪念，那前文金翠莲那儿，金老汉让鲁智深和金翠莲单独待在这个楼上闺房里头，他又该如何呢？其实我倒是觉得啊，鲁智深此举。啊。并不是为了自己，恰恰是为了刘大小姐。试想，这个桃花山二当家，被一个光着屁股的胖和尚在床上埋伏袭击，开始的时候只会想到是个陷阱。但是当他看见这个和尚竟然是一丝不挂的，正常的想法应该是会想到：哟，刘小姐是不是已经被这和尚给霸占了？这么一来呢，刘太公既然可以说是和尚用强推卸责任，而后呢？桃花山二当家对一个以为失了身的女子，也肯定不会再有兴趣了。而当鲁智深脱光了去床帐子里等桃花山二当家的那一刻，他也就决定了这次不要桃花山二当家的命。虽然这个桃花山二当家跟前文的正途犯的都是欺男霸女的错，那怎么鲁智深就没打算要他的命呢？咱们看啊，这个正途，他无非就是个市井恶霸，有俩糟钱儿。干坏事儿欺男霸女就是他一个人，打死他一个人就是出根可是这个桃花山呢，可是一窝土匪，两个山大王聚着五七百喽啰兵，青州官府都没辙。鲁智深打死一个二当家不叫事但是鲁智深就算是浑身是铁，又能打几根钉呢？他总不能把桃花山都给灭了吧？他一个和尚拍拍屁股就能走，但是后边呢，反而会导致桃花山。跟桃花村结下死仇，所以鲁智深选择不打死桃花山二当家，只是光着屁股赤条条的躺在刘小姐床上，就是为了让桃花山二当家死了这条心。到时候呢，自己一走了之，老刘头推在他身上就行了。这就是鲁智深所谓在五台山文殊院智真长老那儿学来的善说因缘。换分两头，咱们先让智深大师在洞房里光着腚亮会儿。这桃花山的二当家呀，来到桃花村的时候，已经带了七八分的醉意。老刘头呢，在村口又敬了他一碗下马酒。到了桃花村里打卖场上，见了香花灯烛之后呢，又喝了三杯，然后到了老刘头家里正厅，又回敬了老刘头一杯。之前我说过，施耐庵先生写书用笔墨是特别节约的，该强调的细节都会强调出来。桃花山二当家带来的七八分醉意，村口的一杯酒，打卖场上的三杯酒，再加上老刘头家中正厅的一杯酒，之所以要特意写出来，就是为了给后文二当家被鲁智深打得毫无还手之力做铺垫。这桃花山二当家啊，喝得醉眼迷离，蒙登转向，再加上精虫上脑，就急着要去入洞房。老刘头此时此刻看他喝得也差不多了。一心只想让他这准女婿赶紧入洞房，好让等候在洞房里的智身大师好好的用禅杖跟戒刀给他说说所谓的姻缘。老刘头端着烛台，领着桃花山二当家到了洞房门口，说：“此间便是大王，请自入去。”然后这里呢，施耐庵先生又多添了一笔，说什么呢？老刘头拿了烛台，一直去了，未知吉凶如何，先办一条走路。合着这老刘头连烛台都没给二当家，他自己怕出事赶紧先跑了。然后这桃花山二当家的醉着酒摸着黑，还知道这个老刘头是个勤俭之家的人，赶明让喽啰们给老丈人抬通好灯油送来。一边喊着娘子，一边伸着手在房里乱摸。每当读到这个地方呀，我脑子里就跳戏，就会想起来这个《西游记》里头高老庄二师兄在闺房里头猫孙猴。哼，话说这个二当家猫来猫去啊，猫到了这个床帐子里，伸手进去摸的时候，却摸到了智深大师的肚皮。这施耐庵先生想必也不是个好老头你看他让这个二当家猫的这地儿，猫着了之后觉得不对劲儿，想确定的话，您说是应该往上猫呢，还是往下捋呢？当然了，这床帐子里头的智深大师也没让他继续猫。也不给二当家确定猫到的是谁的机会，抓住发髻骂一声“知娘贼”，连耳根带脖子只一拳。这桃花山二当家的挨完这一拳还没明白，说了一句“什么便打老公”，鲁智深大喝一声：“叫你认的老婆！”说着就把这个二当家拖倒在床边，摁倒了，骑在身上，拳头脚尖一起上，打的二当家直叫救命。待老刘头跟众喽啰闻声赶来的时候呢，看到了一幅特别辣眼睛的场景画面：一个脱得赤条条、一丝不挂、寸缕不着的胖大和尚，骑在穿的花团锦簇一般的桃花山二当家身上，正抡拳猛揍呢。桃花山二当家被光着腚的鲁智深打，而且还是当着手下众喽啰。咱说这个占山为王的山大王，好歹也算个江湖人，被鲁智深一刀杀了。都不算丢人，但是被光着腚的鲁智深当着手下人和准老丈人的面骑在身上打，这事儿要说出去，以后还怎么在江湖上混？咱也不知道这个当时众人看见这一幕是个什么感觉，也甭管什么感觉了，这众喽啰兵也得来救他们的二当家。这鲁智深看见众喽啰持械来救二大王，伸手就从床边抄起禅杖，把众喽啰就打出去了。桃花山二当家也趁机冲出去逃跑了，逃跑过程中还闹了另外一笑话：骑马的时候胡乱撅了一根树枝当马鞭，打了几鞭子马就是不走。原来啊，慌乱中他忘了把马缰绳解开了。这事儿放到咱们生活中就相当于上了车打着了火松开离合给了好几脚油门车就是不走，一看没松手刹。话说这桃花山二当家给马松了手刹，急急如漏网之鱼。惶惶如丧家之犬，终于逃回了桃花山。众喽啰呢，也被裸奔的鲁智深打散。直至此刻，鲁智深才想起来：“老刘头，把衣服给我拿来，我穿上点老刘头的第一话就是：“师傅，你苦了老汉一家了。说好的不要捋虎须，归齐还是捋了虎须。这番打了人没出根儿。你是个行路的和尚，又有些手段，你要是想走，我们也拦不住。”可是你要是走了，他山上就要派人马回来寻仇，灭我的桃花庄了。鲁智深呢，见老刘头此刻懊丧，便道出了实情：“太公休荒，俺说与你，洒家不是别人，俺是延安府老崇经略相公帐前提辖官。因为打死了人，出家做和尚，修道这两个屌人，便是一两千军马来，洒家也不怕他。你众人们不信时，替俺禅杖试试。”说完呢，还把众人拿不动的62斤铁禅杖，像捻一根草棍儿一样的耍了几下。众人和老刘头见他勇武过人，方才放心。又设酒宴挽留招待鲁智深，等着迎接这个山上的众匪徒下来寻仇。却说众喽啰和桃花山二当家回到山上之后呢，见到了桃花山大瓢把子，并且向大瓢把子诉苦，说明实情。当然了。这众喽啰也算懂事知道什么能说，什么不能说，只说挨打，没说怎么挨的打。二当家呢，自己也知道害臊，他自己也断然是不会说的。这桃花山的大瓢把子啊，听说自己兄弟在山下挨了揍，那自然是得替兄弟出头拔撞，带着全部人马倾巢而出，冲下山来，到桃花村搞事情。等到了桃花村前，正要跟这个鲁智深动手之际呢，却听得这个和尚说话耳熟，盘道之后呢，才认出了，这是之前，在魏州一起喝过酒的鲁达，二人相认，这才免去了一场争斗。这个时候呢，施耐庵先生又多写了一句，却是江湖上使枪棒卖药的打虎将李忠，在鲁智深眼里啊。这个不爽利的李忠虽然当了山大王，却依然是个卖野药的。二人呢互相说完分开之后发生的事儿，鲁智深为了给老刘头解除心里的顾虑，就带着老刘头上了山，说清楚了事情，并且呢让老刘头退还了之前接受的订婚聘礼，二十两金子和若干的红锦缎。直到这个时候啊，作者才借着李忠的嘴向鲁智深说明。这桃花山二当家姓周明通，外号小霸王。周通这小霸王还真是够其乐无穷的。说到这个周通这个名字呀，咱们还得多说几句。不得不说，施耐庵先生给人物起名字的本事还真是厉害。周通外号小霸王。孔子说：“周礼啊，言从周，周有郁郁之文，故能通达天下，是王道也。”周通的名字暗示着周礼之文通达天下，但是外号却叫小霸王。比如前文，小霸王周通嘴里虽然喊老刘头叫老丈人，但是行为的表现呢，却又是处处居上，不尊敬老丈人，这就又是霸道的表现了。通周礼，但是行为上却霸道，所以才有小霸王周通这个名字加称号。话说这个李忠和周通啊。打算留鲁智深在桃花山入伙落草，并且打算把桃花山头把交椅让给鲁智深坐，但是鲁智深拒绝了，因为这俩人本来就是鲁智深看不上的两块料，一个是卖野药的，一个是刚刚才被自己光着腚揍过的，而我估计周通其实也不太愿意鲁智深在桃花山落草，不然天天怎么面对呢？太尴尬了。于是呢。李忠和周通又决定下山行抢，打算把抢来的东西送给鲁智深当盘缠，但是另外一面呢，又摆设酒宴，而且还拿出金银酒具招待鲁智深。李忠这么做，也应该是在鲁智深炫个富，因为毕竟鲁智深当初说过，他是个不爽利的人。看起来李忠好像很抠门，自己舍不得掏钱。还得要去抢了钱再送给鲁智深。其实我觉得李忠的居心啊，更恶心，因为李忠现在是强盗，是贼，他们抢来的钱算什么？算贼赃，把贼赃送给鲁智深，你鲁智深若是拿了贼赃，岂不是也成了贼？然而鲁智深呢，根本就不管这些。既然你这个不爽利的人舍不得自己掏钱，那我就拿你东西。趁李忠跟周通两个人下山截道的功夫眼呢，打晕了小喽啰，并且把桌子上的金银酒具都扔地下踩瘪了，装在包袱里，从后山的草地滚山就走了。鲁智深的这个行为呢，是非常有喜剧色彩的。当李忠动着歪脑筋，拐弯抹角的想抹黑鲁智深为贼的时候，鲁智深却用行动告诉他：“别麻烦了，洒家就是一个光明磊落的贼。”却说这个李忠、周通下山劫道回来，发现金银酒具没了，小喽啰被捆在一边，才知道发生了什么事儿。咱们这里得注意啊，李忠跟周通的对话。李忠说：“我们赶上去问他讨，也休纳肆一场。”周通说：“罢罢罢，贼去关门，哪里去赶？便赶得上时，也问他取不成，倘有些不染起来，我和你又敌他不过。后来道难相见了。”不如罢好，日后倒好相见。从这段对话里啊，咱们不难看出来，李忠确实是个小心眼、不爽利的人，而周通呢，却是个懂得一些人情世故的人。咱们看啊，这个鲁达在渭州城打死了镇关西，救了金老汉、金翠莲父女。这次变身鲁智深之后呢，在桃花庄上。又救了一对妇女，那怎么这个天下间老头儿女儿受难都要跟鲁智深有关呢？而偏偏又不跟鲁智深发生什么瓜葛。要是从小说行文而言，那真的是得有不怕忌讳的心。可是偏要如此雷同，但类似事情呢，行文处却又写得处处类似，又处处不同。仔细琢磨琢磨，感觉挺有意思的。事儿虽雷同，笔墨用心不同。所以在雷同中又能显出不同来，正因为显出了不同，所以《水浒》的文字啊才能自成气候，才能拴得住读者。看前文，金翠莲妇女打算依靠了郑屠做个安身，想求个富贵依棒，只是不料反遭郑屠欺负。而此时呢，老刘头也是说女儿招夫，也是因女儿用强而烦恼，一个是流落江湖无处安身。一个是坐拥庄园、富足门户，有谁能想到，在市井之中也好，乡村之远也罢，都有强人作祟？那究竟施耐庵先生笔墨挥洒之下，他想表达什么呢？你品，你细品。那究竟鲁智深离了桃花山，路上又会有什么奇遇呢？欲知后事如何，且听下回分解。好了，今天的故事就先讲到这里。大家下回再见，拜拜。